0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy.
1: Tervetuloa kaikille! Meillä on erittäin mielenkiintoinen ja hyödyllinen episodi, ja tulemme keskustelemaan, mitä jokaisen, johdon ja työnjohtajien tulisi tietää exoskeletoneista. Vieraana meillä on logistiikan ja digitaalisen toimitusketjun insinööri ja exoskeleton asiantuntija. Hän työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa luennoitsijana ja ExoFinland Oy toimitusjohtajana. Hyvät naiset ja herrat, toivottakaa me tervetulleeksi vieraamme Ville Karjala. Kiitoksia
2: Olli, mahtava esittely, hienoa, että otit mut tänne mukaan.
1: Loistavaa. Eli, eli exoskeletonit, komeen kuulunen sana, kaikki ei ehkä tiedä, mitä ne, mitä ne on, niin kerrotko meille pähkinänkuorossa, mitä exoskeletonit?
2: Joo, exoskeletonit on tällaisia puettavia laitteita. Usein puhutaan jopa vähän niin puettavista roboteista, vaikka ei varsinaisia robotteja ole. Puettavia laitteita, joilla pyritään antaa vähän suorituskykyä lisää käyttäjille. Taikka sitten keventää, keventää rasitusta tietyistä kohdista, niin vaikka selästä taikka niskasta ja hartioista.
1: Kyllä. Ja sanoit, sanoit, että tavallaan vähän niin kuin puettava robotti välillä, niin tulee mieleen RoboCop. Annatko kuvan, että mit, miten paljon kevyempiä ne on kuin RoboCop? No huomattavasti
2: varmasti. kevyempiä. Eli puhutaan esimerkiksi parista kolmeen kiloa painavista ratkaisuista. Eli... Ei nyt hirveästi talvivaatteita painavempia.
1: Kyllä. Ja miten tavallaan exoskeletonit, keventimet, niin mitä eri liikkeitä, mitä eri kehon osia me voidaan järkevästi keventää? No tota,
2: tietysti erilaisia exoskeletoneita on paljon maailmalla eri tarpeisiin, mutta ehkä jos katsoo tilastoja, niin kyllähän ne tärkeimmät on se alaselkä ja selän rasituksen keventäminen. Ja sitten on nämä tällainen niin overhead work tai tällaiset niin nostot hartiatasoille, jolloin taas sitten nämä niskahartiat olkapäät kipeytyy ja sinne tulee sitten niitä vaivoja.
1: Ja tavallaan milloin sinä näkisit, että exoskeletonista on hyötyä, että ne ei sovellu kaiken näköisiin työtehtäviin, niin mitkä miten, miten kuvaisit lyhyesti, että milloin exoskeleton sopii ja milloin se ei sovi?
2: Sanotaan näin, että silloin ei sovi, jos sitä työtä on tosi vähän. Eli meillekin joskus on tullut kyselyitä, että pitäisi kerran päivässä nostaa joku yksi painava juttu. Niin joo, se ei ole silloin se se ratkaisu, vaan se on joku muu. Parhaiten siis soveltuu sellaisen, että kun niitä kuormitustekijöitä, vaikka nyt sinne selälle tai sitten tänne hartioille, kun niitä on paljon siinä päivän aikana, aikana mikä nyt on paljon tietysti vaikea sanoa, mutta se, että jos me tehdään niin kuin vaikka yksi nosto tai pari nostoa päivässä, niin se ei ole ehkä vielä se, että sen takia kannattaa eksoa lähteä hommaamaan. Mutta sitten kun niitä rupeaa olemaan säännöllisesti useita, niin sitten me ruvetaan miettimään, että no hei, nyt se ehkä voisi sitten se exoskeletoni olla hyödyllinen. Ehkä myös, jos on poissaolo tilastoa ja niistä niin kuin näkee, että, että meillä niin kuin on vaikka, ollut näitä niin kuin, tuki- ja liikunta sairausten takia poissaoloja, niin silloinhan se on myös sellainen yksi signaali, että Exot voisi olla hyvä ratkaisu.
1: Ja mitä sanoisit tavallaan niin teollisuuden aloiksi tai työtehtäviksi, työtehtävän nimikkeiksi? Milloin, missä, missä näistä niin on eniten, eniten hyötyä Exoista? Todella, todella
2: hyvä kysymys. Eli äh, skaala on aika laaja. Tehtäviä on tosi paljon, paljon ja Jotenkin tuntuu, että itsekin kuulee joka päivä taas kun jonkun uuden hyvän potentiaalisen sovelluskohteen kohteen tuolta. Mutta tota, esimerkiksi kaikki tehtävät, jossa meillä selkärasittuu nostotyöt, vaikka logistiikassa, terveydenhuollossa, usein joudutaan olemaan selän kannalta epäergonomisissa asennoissa, teollisuuden työtehtävät, rakennusala, eli Oikeastaan kaikki tällainen tehtävä, missä me tehdään jotain fyysistä työtä, niin hyvin usein niistä löytyy sellaisia kuormitustekijöitä, mitä me sitten ehkä haluttaisiin poistaa.
1: Ja miten sä näet tavallaan, on tavallaan kuuluisaa siitä toistuvuudesta, niin miten sä näet liuku, liukuhihnatyön esimerkiksi niin autoteollisuudesta, että keventimistä siellä on mahdollisesti hyötyä?
2: No joo, autoteollisuushan on tietysti yksi edelläkävijä, näiden teknologioiden hyödyntämisessä ja, ja, ja hyvin paljon kaikki laitevalmistajat kehittää näitä justiinsa eri autovalmistajille näitä tuotteita. Eli se on tietysti yksi sellainen, yksi sellainen, niin kuin sanoit niin tavallaan, liukuhihnatyö. Ehkä kuitenkin sitten, niin kuin, jos miettii Suomeen niin me kuitenkin tällainen aika pienteollisuus. Me tehdään paljon erityyppisiä tehtäviä ja, ja itse asiassa työn kierto meillä on melko hyvällä tasolla. Tasolla, niin tota, väittäisin, että myös tällaisissa hommissa niin meillä ehkä on sitten enemmän tällaisia ongelmia, että kun me ei pystytä automatisoimaan jotain juttua, kun esimerkiksi tuotantosarjat on tosi pieniä, niin tällaisiin myös niin väittäisin, että eksoskeletonit on aika hyviä, hyviä ratkaisuja. Eli sopii ihan siihen, että, että jos tehdään tosi, tosi paljon toistoja, niin kuin vaikka tällainen autoteollisuustyyppinen, eikä sitä kuormitusta nyt voida millään muulla tavalla poistaa, niin silloin joo, eksoskeleton on hyvä, mutta myös sitten, että kun ne volyymit on pieniä, ja sen takia ei pystytä sitten niitä, niitä niin kuormitustekijöitä poistaa, niin silloin myös, myös eksoskeletonit
1: toimii. Eli, eli tavallaan etukäteen on hieman vaikea niin nimikkeen perusteella, teollisuuden alan, alan perusteella sanoa, että mihin se käy, mutta tähän on tavallaan kätevä, kätevä ratkaisu, että me on kehitetty tähän, Mittausteknologiaa, eli esimerkiksi jos puhutaan just vaikka alaselän kuormituksesta, me pystytään laittaa työntekijälle pieni 7 grammaa painava laite vaan rintalastaan kiinni. Se mittaa kuinka paljon henkilö on niin kuin huonoissa asennoissa etukenossa, minkä verran siellä tulee staattisia asentoja, minkä verran toistoja. Ja näistä me pystytään luomaan selkeästi riskiprofiili, että kuinka iso riski tässä työtehtävässä on tavallaan alaselkäongelmille, ongelmille. me pystytään samaa tekemään tuohon overhead workiin, eli, eli tavallaan laitetaan olka varteen kiinni, kiinni laite, niin pystytään mittaamaan, että kuinka paljon ollaan tavallaan siellä riski, riskijutuissa. Ja tähän itse tuli todella hyvä tutkimus ihan muutama kuukausi sitten Tanskasta, Eli tätä ajatellaan niin kuin 90 asteen, kun olkavarsi on samassa tasossa tai vaakatasossa, niin se on 90 astetta. Jos henkilö oli muistaakseni yli minuutin päivässä, vaan yli 90 asteen, niin pitkän sairaspoissa on riskikasvo 14 prosenttia. Eli tavallaan todella iso linkki siinä, ja se voi tuntua, että no eihän toi nyt ole raskasta pitää tuossa tuossa ylhäällä, mutta meidän pienet lihakset. Olkapäässä on tosi paljon pieniä lihaksia, lihaksia, jotka kuormittuu yllättävän nopeasti. Eli me pystytään tosi hyvin mittaamaan se, että onko tämä työ luultavasti potentiaalinen siten, että exoskeletonoista olisi hyötyä. Ja sitten me pystytään lähtee testaamaan exoskeletoneita siinä työtehtävässä, kun on mä määritetty, että mitkä olisi niitä, niitä sopivia. Ja me pystytään myös pois sulkeet että tähän täh- täh- työhön on hyvin epätoinen että exoskeletonista olisi hyöty. Eli me pystytään kartoittamaan se, ei tuhlata aikaa, aikaa turhaan niin testata niitä väärissä töissä. Kertoisitko, Ville, miten tämä tavallaan, kun meillä on ne tietyt työtehtävät, niin miten se käytännössä menee? Miten me, miten me nopeasti, tehokkaasti testataan, että onko exoista hyötyä?
2: Itse mä lähtisin liikkeelle siitä, että, että, että jotta ohjelmaa, ongelmaa voidaan lähteä korjaamaan, niin sehän pitää tietysti tunnistaa. Eli pitäisi lähteä kartottaa niitä tehtäviä. Nyt jos puhutaan selästä, niin se, että kuinka paljon meillä on tällaisia nojaavia työasentoja, eli nojataan eteenpäin, taikka kuinka paljon meillä on nostoja. Ja sitten toinen on se, mitä toskin mainitsit, on sitten se, että paljonko me tehdään niin kuin eri kulmissa Tehdäänkö me vaikka tällaisissa asennoissa paljon töitä? Taikka joutuuko me nostelee vaikka kappaleita? Roikkuu nyt sitten vaikka maalauslinjasta on hyvä sellainen, että nostetaan, ripustetaan tuotteita tällä tavalla taikka maalataan ruiskulla. Eli kuinka paljon meillä tällaista työtä on ja tällaisia työtehtäviä? Onko se toistuvia? Tähänkö niitä joka päivä? Ja kuinka usein, eli tavallaan kun saadaan kartoitettua se, niin sitten me tiedetään, että hei, nyt me voidaan niin kuin miettiä, että tollaisia hommia nyt sepii vaikka tänne overhead exo ja tuohon hommaan sitten soveltuu vaikka se selkää tukeva exo. Ne on saatu kartoitettua, etsitään sopivat testikäyttäjät, ja, ja me ainakin suositellaan, että Kannattaa kokeilla laitetta ihan fyysisesti siinä työssä, niin sitten saa sen niin kuin parhaan tuloksen siitä, soveltuuko se laite. Me usein kerätään myös dataa tällaista koekäyttöjaksoista, eli kysytään ihan, ihan tota niin kuin käyttäjäkokemuksia, mutta toki varmasti voidaan vaikka tässä teknologialla, mitä mainitsit, niin myös niin kuin kerätä tota, myös sitten niin kuin muutakin dataa siitä. Ja, ja Sitten kun me saadaan tuloksia, niin sitten me tietää, että me soveltuuko joku homma eksoskeleton nyt sitten keventää vaikka tämän työrasitusta. Eli tällainen niin kuin kartoitetaan kokeillaan ja sitten otetaan käyttöön tiivistetysti.
1: Joo, kyllä. Ja tota, avaisitko vähän tavallaan niitä, että, että minkä verran, minkälaisia kustannuksia tästä tulee, minkälaisilla malleilla työnantaja voi hommata eksoskeletteja?
2: No kustannuksiahan tietysti meillä esimerkiksi meidän kautta voi vuokrata laitteita. Tällaisissa tapauksissa kuitenkin ei puhuta nyt ihan hirveän isoista rahoista, eli aika pienellä pienellä päästään alkuun alkuun siinä. Sitten nämä laitteet itsessään, hankintahinnat, Pyöriin, puhutaan joistakin tuhansista euroista, muutamista tuhansista, riippuen vähän laitteista, minkälainen on. Ja ja, ja tietysti tarvittaessa näitä voi vaikka leasing-sopimuksellakin ottaa, on ihan mahdollista. Ja ja, toki tietysti itse suosittelen, että että, että voi esimerkiksi vaikka oman vakuutusyhtiön kanssa neuvotella tai keskustella, että, että... Saako sitä kautta esimerkiksi jotain tukea sitten niin kuin, niin kuin varsinkin pienemmät yritykset sitten tällaisiin niin kuin kokeiluihin esimerkiksi?
1: Kyllä. Ja sanoit, että yhden, yhden exoskeletonin hinta muutama, muutama tuhat euroa. Paljonko sairaspoissaolon hinta on ja tavallaan minkä verran sen pitää niin kuin poistaa, että, että tulee positiivinen return on investment?
2: Jos mietitään, mistä niin kustannukset koostuu, niin puhutaan tällaisista niin kuin saarasajan palkasta, josta tietysti työnantaja maksaa ensimmäiset kymmenen päivää, varsinkin jos se on pitempi sairaspoissaolo. Sen jälkeen niin mennään tavallaan kelaan niin Kelan sairaspäivärahalle. Mutta se suora sairaspoissaolokustannus on, eli se sairasajan palkka on vain yksi osa, ja niin sitten puhutaan vähän niin tällaisista välillisistä kustannuksista. No, nämä välilliset kustannukset tarkoittaa siis sitä, että, että esimerkiksi jos meillä nyt työntekijä tästä nyt niin on poissa töistä ja, ja työnantajan pitää siihen etsiä joko uusi työntekijä, tai sitten meillä sinä päivänä on tuotanto pienempi. Eli tavallaan siitä niin sitten koostuu, tulee tällaisia hallinnollisia kuluja, tai sitten meidän tuotanto on vaikka pienempi, joka sekin tietysti maksaa jotain, kun ei pystytä täyttä kapasiteettia tekemään. Ehkä joku joutuu sen työn tekemään ylitöinä, jolloin sitten ruvetaan miettimään, että tämähän niin kun... tietysti säädöspäivänä pal... tai se kustannus, niin sehän niin kun koostuu tietysti monesta tekijästä, mutta jos nyt puhutaan, että se on vaikka tuollainen 4 500 euroa per päivä, mutta sitten se äkkiä näiden ää, muiden kulujen kanssa, niin se äkkiä tuplaantuu tai niin kasvaa mm. sitten aika suuriksi.
1: Kyllä. Eli, eli aika pienillä sairaspoissa vähennyksillä pystyy kattamaan sen eksoskeletonin hinnan.
2: Kyllä ja ehkä niin kun äh, mitä työpaikka mitä itse on keskustellut, niin, niin, niin jo kyllä niin kuin viikon sairaspoissa jos säästää niin sen eksoskeletonin elinjän aikana, niin se on jo maksanut itsensä takaisin hyvin usein.
1: Kyllä, ja kun aikaisemmin tavallaan puhuttiin, että kyse on pidemmästä ajasta, että jos me pystytään vähänkin sitä kuormitusta, vähänkin niitä huonoja kuormitusta vähentää, niin luultavasti se etenkin niin kuin vuosien saatossa niin vähentää, että, että harvoin on, että ihmisillä ei niin kuin joku paikka alkaisi ylikuormittua. Ja siinä on myös tavallaan presenteismi lisänä, ei pelkästään sairaspoissa olot, vaan jos alkaa olla kipuja, niin se on hyvin vahvasti osoitettu, että tavallaan se työteho alkaa, alkaa laskemaan, ja sitä ei monesti niin työ, työpaikoilla tavallaan pystytä mittaamaan.
2: Kyllä, ja ehkä sitten vielä niin yhden nostasin kanssa esille, eli meillä kun on tämä Comaumei, tällainen niin käsille nosto, nostovoimaa antava exoskeleton, ja siinä on sitten ihan tehty tutkimus, että jopa työlaatu, Paranee, kun työntekijä pystyy olemaan pitempiä aikoja tässä asennossa, niin tavallaan sitten myös se laatu, laatu sitten, kun ollaan pitkiä aikoja näin, niin myös paranee, eli ei tehdä niin virheitä sitten niin paljon.
1: Kyllä, loistavaa. Eli, eli jos joku tässä nyt kuuntelija kiinnostuu, kiinnostuu tästä ja olisi, olisi kiinnostunut testaamaan, niin Suhu kannattaa olla Miten sinut tavoittaa parhaiten?
2: Maili on hyvä eli ville.karjalainen at exofinland.fi. sieltä löytyy, ja, ja, ja toki voi soittaakin, ja, ja, ja meillä itse tulee uudistetut nettisivut ihan lähipäivinä, niin, eli exofinland.fi, sieltä ja voi myös käydä
1: tuota katsomassa. Ja ihan tarkennuksena ExoXelle.
2: Kyllä, XL.
1: Joo, eli exofinland.fi. Loistavaa, eli jos joku on kiinnostunut, niin Villelle vaan viestiä pystytään järjestämään tavallaan se mittauskartotuksena Saa nähdä, että voisiko voisko olla hyötyä ja sitten pystytään järjestämään testi, testijaksot, jossa nähdään, että et onko se käytännössä. Käytännössä tuoko hyötyä ja sitten siitä pystyy helposti skaalaamaan niiden käyttöä. Kiitoksia, Ville, tästä nauhoituksesta.
2: Kiitoksia oli tosi paljon, että pääsin. Sain tulla mukaan.
0: Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher-podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi aplikaatissa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa, joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa arvostelun podcast-applikaatiossa, twiitata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.